0: 各位听众，大家好，欢迎收听杰森说。这期的封面是一部电影的结尾，这部电影叫做《Knowing》，国内的翻译叫做《神秘代码》。这张图描述的是影片的最后，一家人拥抱在一起，接受末日的来临。今天不聊电影，聊一个问题：当末日之中敲响的时候，或者说。末日前的最后一天，你想和谁度过？在回答这个问题之前，照旧，我们先听听杰森的故事。杰森的故事纯属虚构，如有雷同，以我为准。众所周知，杰森是一名医生。在疫情期间，杰森就职的医院执行了比以往更加严格的探视制度。由于官方各种渠道的宣传。探视制度的推行几乎无阻力，在初期甚至无需宣教，家属均表示出各种各样的理解、支持和绝对的配合。但是近期出现了一些摩擦。这里需要交代一下背景：杰森所在的医疗机构，高学历的孤寡老人居多，儿女多久居于世界各地，电话、传真、签字。翻译医疗文书之类的情况，对于这里的医务工作者来说属于家常便饭。通常入院、出院都是出双入对、耄耋老人相互搀扶的景象。查房的时候看见的，大概就是终极的爱情；听到的，大概就是穿越的故事。我在微博上发了一张图，大概能帮大家理解这种情景。而近期。中老年高级知识分子探视的情况呈陡增趋势。然而，早先因疫情的原因，住院病人的探视人员已经完全固定下来，每位患者仅能安排一位探视人员，无论是送饭还是陪床。像这种突然来访的家属，必然不能被轻易放行。这些家属无一例外。都是近一个月内有国外入境的经历，流行病调查等必要的流程会花费大量的时间，也造成了探视人员的抱怨，甚至有人把住院和监禁相提并论。结合近期国际的大形势，杰森明白，游子们终于有时间用来陪伴父母，并且有动力去实现这个想法了。那么。如此急切的心情，必然可以理解。住院的爷爷奶奶们看见自己的孩子回来，也是高兴得不得了。父母的快乐就是如此简单。想必那些在病区外等着见家长的孩子们，一定是他们的骄傲吧。回想这些老人在精力充沛的时候，穷尽自己的所有，把他们的孩子送，或者是逼到了自己心中更好的地方。受限于父母的实力，这些地方可能不是孩子喜欢的，但是却是父母的极限了。为人父母，都或多或少表现出一种对孩子的奉献，区别只是对于奉献的态度，有的看成一种投资，有的看成一种自我的成长。期望孩子过得比自己好，这是心底最殷切的期盼。如果孩子能在不小心一点，闻名于世，光宗耀祖，那就更好了。等等，那为什么仍然有时候还能听到虐童的事件报道呢？请耐心再听我讲一个故事。有一个父亲脾气很暴，每次生气就动手打孩子，家里实在受不了，让他去找心理医生。在心理医生面前。这位父亲不觉得自己有什么问题，声称“棍棒底下出孝子”，况且他还没动棍棒呢，都是自己孩子的问题，小孩子不打不成器等等。但是，当医生问他幼年经历的时候，得知他父亲打他更狠，每次都是铁锹。是的，这种教育方式在传承，而传承人可能并不自知，但在医生的引导下。当父亲意识到他的行为让他的孩子再次经历了自己的痛苦时，他放声大哭。即使是这样一个施暴者，仍然希望自己的骨肉能够少经历自己的痛苦。站在他的角度，你会发现，用拳脚施加的痛苦，的确比用铁锹、棍棒轻。回到我们今天的话题，结合最近的报道。疫情的扩散给外面的人带来的恐慌情绪，仍没有完全被控制住。尽管这不是世界末日，但怀疑还是无限放大了恐惧。假设这就是世界末日，那么你会和谁度过呢？诸多报道袭来，很多国人都选择了回国回家，与家里人一起度过，陪伴家人共度难关，仿佛就是一种共识。任何文化都有自己的传统底蕴。华人社会中，家的比重占比相对较多一些。毕竟家庭观念的传承是伴随历史，自上而下始终贯穿，并且被广泛人群接受的。你肯定听说过这些描述：父慈子孝，兄良弟悌，夫义妇听，长惠幼顺。这里面几乎全是对家庭成员的描述，这种观念的塑造经过年复一年的沉淀，形成了我们现今社会的共识。而共识的形成对于社会行为规则的塑造意义非凡。这里有一个《纽约时报诉沙利文案》的具体事例，由于和本期内容关联性不强，我放在了我的微博上。不同共识在不同的社会意识形态下孕育。只有适应环境的得以留存、生长、发育。家庭关系的逻辑是中国传统社会的一个原点，以后的部分内容还会从这个原点出发去拓展。今天，借由杰森的视角阐述了一个传统的共识：家。这是杰森说第一次尝试阐述一些想法。杰森说内容尊重关于年龄、疾病、信仰、国足。性别、国籍、证件、种族、地位或性相等内容，如果内容引起观众不适，杰森说接受批评并诚恳道歉。那么今天的内容就先告一段落，我们下期再见。